Кузик, клечатый кургузый воздушный же пиджачок, гражданин ростом в сожень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытращил глаза и в смятении подумал, этого не может быть. Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого, видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо. Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза, а когда он их открыл, увидел, что все кончилось, Марева растворилась, клечет и исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца. «Фу ты, черт!» — воскликнул редактор. «Ты знаешь, Иван...» У меня сейчас едва удар от жары не сделался. Даже что-то вроде галлюцинации было. Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро «нус и так», повел речь, прерванную питьем абрикосовой. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактор нисколько не удовлетворил. Очертил бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками. И тем не менее, всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе с тем, чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича. Изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал. Но Иисус у него получился ну совершенно живой. Некогда существовавший Иисус, только правда снабженный всеми отрицательными чертами Иисус. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисус это этого, как личности, вовсе не существовало на свете, и что все рассказы о нем простые выдумки, самый обыкновенный миф. Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге о главе 44 знаменитых Тацитовых аналов, где говорится о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Поэт, для которого все сообщаемое редактором являлось новостью, Внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду. «Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор». Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, 
Поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Азириса, благостного бога и сына неба и земли, и про финикийского бога Фамуза, и про Мордука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу.